0: 番組からのお知らせです。この度、マナのウェブクリエイターカフェは配信100回を記念して2024年6月6日夜7時より東京渋谷で公開録音を行うことになりました。公開録音の詳細は番組詳細欄のリンクよりご確認ください。たくさんのご応募お待ちしております。ウェブクリエイターボ b o x マナでした。ウェブデザイナーでウェブクリエイターボ b o x を運営しているマナです。この番組では私やゲストの経験談をもとにウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウ、キャリアのお話をしていきます。今回のテーマは、プログラミング言語とエンジニアのこれからです。というわけでゲストには前回に続いて元メタのエンジニア、安藤祐介さんにお越しいただきます。プログラミング教育や今後のエンジニア像について聞いてみたいと思います。メタのウェブクリエイターカフェ本日のゲストを紹介します元メタのエンジニア安藤雄介さんです
1: よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします前回安藤さんにはビッグテックに入るまでをテーマにお話をお伺いしたので今回はプログラミング言語とエンジニアのこれからをテーマにお話を聞いていきたいと思いますまずですねあの安藤さん以前お伺いしたんですけど、プレゼンを結構ですね、年間30件くらい世界各地でしてきたとお伺いしたんですが、これって技術的なお話が中心にされてたんですかね
1: そうですね、あのまあ、僕が使うプログラミングに関するものって、まあ、いわゆるオープンソースって呼ばれている、えー、まあ誰でも使えますよで誰でもいろんなアイディアで改良できますよっていうようなものが多くて、まあ、例えば PHP とか、まあ、その上で使われているまあフレームワークとかなんですけど、まあ、そういったものってあのコミュニティが必ずあるんですよね。まあ日本のコミュニティとかもありますし、海外のいろんな国ごとのコミュニティとか、あとはまあインターナショナルな全世界でやる、例えばカンファレンスみたいなものがあったりっていうのがあって、日本の都合がいい場所と時間のイベントがあればそこに行ったりとか、海外のものもなんか内容が面白そうだったら、海外旅行をついでみたいな感じで予定を立てていって、そこでまあいろんな話を聞いたり、逆にえまあ自分で調べたことを発表したりっていうことをしてました。
0: 海外でプレゼンするときって、自分からこう応募します、それともこう呼ばれていく感じなんです
1: あそこは応募ですね、<あ>あ<の>応募して大抵の、まあ、日本の,その技術系のイベントでも最近、特に大きいイベントだと増えてるんですけど、CFP って言うんですけど、コール・フォー・ペーパーって言うんですけど、まあ、トーク募集があるんですね。うんうんで、そのトーク募集に、まあ、タイトルと、どんな内容で、どれぐらいの時間で話すみたいなのを送ると、まあ、主催者がそれを選別するんですね。で、まあ、今だと、あの日本のイベントとかでも、結構海外から、まあ、日本に多分旅行に行きたい、ついでに来るんだと思うんですけど、<笑>来てあの話していくみたいなのって結構多くて、送るのも自然ですし、まあ、日本でやっても海外からの応募が来るっていうことも普通になってきましたね。
0: あそうなんですね。まあ、それだったら、経費としてね、あの海外旅行費じゃないですけど、<笑>うん、使えますし、経験としても面白いですもんね。や
1: っぱり、多分、こう、誰でもその自分がメインで使ってる技術とか、うんうん、なんかフレームワークだったり、まあ、なんか CMS だったりとかあると思うんですけど、興味があったら、一回は行ってみると、結構なんか、うん、世界が変わりますねあ
0: そうですよね、私も海外に住んでた時はいろいろとあの行ってたんですけど、日本とはまた違うんですよね、空気感とかも。うん、すごい熱気もやっぱり違いますし、皆さんフレンドリーで、うんあの、登壇者とすごく近い距離で話せたりとか、うん、そういうのもありますしね、うん、結構、アフターパーティーとかも行かれてました行
1: 行ききましたきまししたたも、まあ、うん、その3次会、4、ね、次会とかまで行ってバンバンお酒飲んでてもピンピンしてる人とかすごくいて。
0: 結構最後の方まで行っちゃうタイプです
1: もうここまで来たらもう行けるところまで行こうみたいな感じで行ったんですけど、<笑>あね、まあびっくりしましたね、うんうん、みんなの体力には。あ
0: 、そうなんですね。私も行って2次会ぐらいまでなので、うん、そうなんですね。じゃあ、まあメインでは PHP のお話をされてた感じですかね。そうですね。今このコロナ禍になってそういうイベントもすごく減ってきたと思うんですけど、うん、どんなですオンンラインとかかでで参加されてたりすするんですか
1: まあ時間があればそのオンラインのイベントを参加することもあるんですけど、うん、まあやっぱりちょっと僕の場合はやっぱ仕事との両立がなんか逆に難しくて、うん、オンラインの大きいイベントってあんまり参加できてなかったんですけど最近はあのリアル開催のイベントがまた。なので機械作っていくようにしてますあ
0: そうなんですねやっぱオンラインとねオフライン全然違いますよねうこう家でいつもの感じでお話聞くっていうだけだと、うん、やっぱりこうなんかこうダラダラっとしちゃったりするので、うん、空気感大事ですよ
1: ね知り合い増えますよね。
0: あそれありますね最初前回のお話であったこうつながりを作ろうというのはやっぱオフラインじゃないとなかなか難しいところありますしね。うんうん、オンラインのイベントとかでもこうアフターパーティーみたいなのあるんですかね
1: ああるものものりますその例えばイベントによっては、うんケータリング食べ物が送られてきて、<え>それをみんなで食べながら喋るみたいなこ<え>とやってるのもありますね。ラ
0: ンチボックス的なものがこう、
1: パッとそうですね。同じ
0: もので。へえー、うん、面白いですね。まあ、でも、隣で食べたいですよね。そうですね。<笑>そうなんですね。まあ、じ機会があったら日本でも国外でも行ってみようかなって感じですかね
1: 。そうですね。
0: わかりました。じゃあ、あ、えっ、ー、と、前回のお話でですね、教員免許をお持ちだと。うんお話があったんですけど、で、えー、それがあってなのかなと思うんですけど、うん、あのブログを拝見すると、プログラミングの教科書をですね、読み込んでる。だから全教科書を買ってみたみたいなブログの記事を見たんですけど、うんはい、それってこう毎回チェックしてる感じなんです
1: まあこれってそのまず教員免許取ったからは知ってることなんですけどその学校で教えてる内容って定期的に変わるんですよ。はい大、は、体、い、いい10年に1回、えー、学習指導要領っていう、うん、まあこういう内容を教えなさいねっていう、うん、まあガイドラインみたいな漠然とした内容があってでそれをもとに教科書会社が教科書を作るんですね。うううんうん、うんなので、えー、大きな、あの、内容変更っていうのは大体その周期で行われていて、で、そこから毎年一応、あの、教科書改定をされてるんですけど、毎年行われてる変更っていうのは結構細かい変更なので、うんうん、えー、まあ僕がそのブログの記事を書いた時に見たのは、そのいわゆるプログラミング教育って呼ばれてる教育が、まあまさに始まるぞっていう、まあ大きい変更がある時にですね、まあその前後の記載内容はどうなってるのかなっていうのをちょっと調べようと思って読んだっていう感じですね。
0: あ、そうなんですねじゃあまあ毎年毎年チェックするっていうよりはそういう大きな改変がありそうなタイミングでえちょっとチェックしようという感じで買い込んでみたと
1: はいそうですね
0: どんなです読んでみて、うん、こういうのが面白いなとかこれはどうなのかなとかありました
1: まず普通に読んでみて面白いです<あ>やっぱり、うん、あの高校の教科書って、うん、本当になんか社会人のなんか一般リテラシー用の教科書としても使えるぐらいすごく幅広い内容がすごくわかりやすく書かれてるんですね。で、例えばそうですね。イメージしても、例えば家庭科の教科書とかです。ごい包丁の使い方とかはい、はい、洗濯の仕方とか、すごい初歩的なことを分かりやすく、全部説明してくれてるじゃないですか？それと同じような形でえー、まあ、コンピューターに関することとかも書かれているっていうあのイメージです。
0: あそうなんですねプログラミングとか情報処理みたいな感じだったらコーディングプログラミングをゴリゴリ書いていくんじゃないかってイメージはありがちなんですが、うん、そうじゃなくて、まあ、コンピューターと付き合っていくにはとか、うんえー、使う上でえで、ー、こういうところを覚えておこうねっていうそういうお話ににななるんんででですすかねね
1: そそうです、ね、なんで本当にそのパソコンちゃんと誰からも習ったことがないとかっていう人が読んでもきっとわかりやすいなので例えばよくあるのだと。パソコンについているポートの説明とか、いっぱいついてるじゃないですか。はい,は,いはい。ま最近はね、だいたい USB とかになりましたけど、昔はいろんな、これはプリンターを繋ぐところですとか、これはモニターを繋ぐところですって、いろんなプラグがあったので、まあそのプラグの説明から例えば載ってたり。で、一方でプログラミングの内容もちゃんと載っていて、うんまあ全体からすると本当に何回か実習するっていう感じなんですけど、行動、うん、を入力して動かそうっていうものも入ってるっていう感じですね。あ
0: そうなんですね。行動、うん、を入力してっていうのは言語はどういったのが載ってたりするんです
1: ここが結構面白いところで、以前の教科書は結構ですね、バラバラだったんですよ。例えば本当に JavaScript が載っている教科書もあれば、えー、まあ教育だけで使われてる、あまりその一般では使われない言語が載ってたりとかあとはビジュアルベーシックっていうマイクロソフトの環境で使えるものとかうん、うん、もう本当に教科書ごとにバラバラだったんですけど、うん、最近はですねまあすごいいい議論がされた結果なんですけど載ってるプログラミング言語が大体ですね、うん、大まかに言って Python と JavaScript とあとスクラッチかな。<笑>大体この3つにほぼ統一されてきてます。はいはいは
0: い、あそれはいい傾向ですよねこう勉強しようってなっていろんな本見て全部違う言語だったら、うん、何をすればってなりますしそうすかじゃあまあ中学校とかだったらスクラッチがメインだったりするんですかね
1: 。そうですねスクラッチはやっぱりすごくやっぱり子どもにも人気があるので、うんまあ、小中高問わずこれだったら、うん、あの実習できる環境あるでしょうっていうものとして想定されていて。うん高校ぐらいになると Python が増えてくるって感じですね
0: 。なるほど、なるほど。まあ、高校ぐらいにならないと、あの、プログラミング言語って結局英語がベースになるので、うん、そこがままならないうちにね、if、うん、とか言われても、if、うん、ってなんやってなっちゃうので、うん、まあ、そういうベースができてからの Python とかだったらわかりやすいかもしれないですね。うん、そうですね
1: 。やっぱりタイピング苦手な子って結構多いので、いわゆるブロック型の、まあ、マウスでそのブロック並べていけば作れるっていうタイプのものがやっぱり、うん、低年齢だと人気ですね。う
0: んうん、まあそういったのだったら考え方とかアルゴリズムとかそういったところがベースになってくるので入りとしてはいいかもしれないですしね。うん、あと思ったのが大学生でやっぱ Python 使って研究をしてっていう方が結構増えてるのかなと思うので、うん、高校で学べるっていうのはすごくいい環境ですよね。うん、そうですね。<笑>じゃあ,あ、これからじゃあプログラミング勉強したい。プログラミングなんかかっこいいぞっていう方はどういう言語から入ればいいとかありますか、うんう
1: んまあ、これ結構よく聞かれる質問なんですけど、うん、まずやっぱり何か作りたいものがある人はその作りたいものによって決めるといいと思います。例えばその,のアプリを作りたいとかっていう場合はもう SWIFT っていう言語じゃないとう基本的には作れないので SWIFT をやりましょうっていうことになりますしまあ例えばもう Web アプリケーションの UI 作りたい。とかだったら、まあ、そこはじゃあ,あの JavaScript でやりましょうっていうふうになってくるのでうん、うん、作りたいものによって決めるって、うん、作りたいものはないけど何か始めようってなると、まあ、人気がある言語をやるのが今いいのかなっていう感じがしますね
0: 。なるほど今人気といえば
1: 特にやっぱり日本で人気が急激に高まってるなって感じがするのはやっぱり Python とあとは JavaScript と TypeScript ですねあ、ね、タイプスクリプトも、うん、あの、ものすごく、まあ、人気が上がってきているので。まあ、おそらく、ウェブ関連のことをやられている方で、タイプスクリプトに触れる機会というのは、これから増えていくと思います
0: 。私、まだタイプスクリプト手出してないんですけど、うん、やっぱ出した方がいいですかね
1: 。あの、まあ、最初やっぱり、いろいろ細々ごまごましたことに、うん。振り回されるとは思うんですけど、<笑><う>慣れるといろんなことは、やっぱりスムーズになりますね
0: 。こう、なんか、ジャンパースクリプト、まあ、ずっとやってるんですけど。あんまりこうタイプスクリプトのメリットというか、うん、利点が型制御しか感じられなくて、うん、な、なんだろうっていう感じなんですけど、うん、そんな私のような方多分たくさんいらっしゃると思うんですね。うん、そんな方に向けてタイプスクリプトのここがいいぞっていうのはあります
1: か、うん、型でいろいろチェックできるようになるので、うんえー、実行中のプログラムがなんかよくわかんないところで止まっちゃうっていうことがあの少なくなります。コンパイルって言うんですけど、はい、その要は実行する前にもうあなたのプログラムここおかしいよって教えてくれるので例えば公開してからここ動いてないよって言われるっていうことがあの減るはずですね
0: じゃあもう既存のできてる Web アプリとか JavaScript でも完成してるものをもタイプスクリプトで書き直した方がいいんですかね
1: そこは難しいところですね。<笑>その<笑>、うん、書き直してもそのプラスアルファで得られるものってあんまりないので、うんうん、特にその何の予定もないけど書き直すっていうのは、あのうん、まあ、しなくてもいいのかなっていう気がします。で、ただ、その後そのずっと継続してメンテナンスしていくとか、うん、機能追加していくっていうふうになると、うん、タイプスクリプトに置き換えておくと、その後の開発が楽になるっていうことはあると思います。
0: ああそうですね。もう継続して、今も完成して、その後、そんなにこう更新することはないであろうって言うんだったら、まあそのままでもいいかなっていう感じですかね。ねうん、なるほど。じゃあ、ちょっと勉強しようかな。なんかずっと腰が重いままなんですよね
1: 。まああとはそのタイプスクリプトじゃないと、例えばこのライブラリーとか使えませんよみたいなもので、すごくいいものが出てくると、なんかモチベーションになるかもしれません、ね。あ、それ
0: はそうですね。なんかそこまでじゃなくて、まだ、まだこう JavaScript だけで生きれる生きていけるので、うん、あまりこうモチベーションがないのかもしれないですけどね。うん、ちょっと、これから勉強しようっていう方は、やっといた方がいいかなという感じですかね
1: 、まあ。あと多分なんか仕事の幅が広がるかなっていう気はしますね。<笑>
0: 確かにそれれはあれかもしれないですね、うん、最近、あの求人情報とかも私、趣味でちょこちょこ見たりするんですけど、うん、やっぱ増えてきてきますね、うん
1: 、その例えば求人とかでも JavaScript っていうふうに言うと、あまりにもちょっと範囲が幅広いので、うんうん、その割とかっちりした開発をやっていこうっていうところだと、JavaScript、うん、じゃなくてタイプスクリプトの経験者募集みたいなふうになってるのが、やっぱり見かけますし、うん、今後も増えてくると思います。うんうんうん
0: なるほどなるほどそうなんですね。でまああとは Python も人気だよということですね。うん
1: 、そうですねやっぱり Python はいわゆる AI というか機械学習ですね。今でも例えばあのお絵描き AI、うん、ステーブルディフュージョンとか、まあ、その他いろんなのが話題になってますけどまああ、まあいったもの基本的には Python で作られてますし実際自分の,そのコンピューターとかで試そうってなったら、うん、Python のツールを入れて試すことになるんですけど。うんあれってまあ今は遊んでるだけですけど、まあ、その機能を例えばウェブサイトとかアプリに組み込むっていうことが、うん、Python を使えばできるようになるので、うん、Python を学ぶっていうのもこれから増えていくと思います。
0: そうですね。あの今おっしゃってた。お絵かき ai の普及が今すごくどっと増えてきてるので、うん、それきっかけで python 始める方はすごく増えそうですよね
1: 。そうですね。うん
0: ,うんうん、確かに。私も最初もう数年前に python ちょっとやってみたんですけど、うん、やっぱその頃はあんまりこうグラフ作りましょう。みたいなところとか、うん、まあこの？カテゴリー列に分けましょうとか、うん、なんかまあ魅力を感じず続けられなかったんですけど、うん、まあそういう見た目の変化とかに影響するようなライブラリがどんどん増えていくと、また違った使い方も出てくるかもしれないですよね
1: 。その便利な機能をそのウェブサイトとかアプリにつけられるようになると思うので、以前から使われているものは、例えばソーシャルログインみたいな機能とかシェア機能とか、うんうん、あ、これいい機能だからつけたいと思って組み込むってことあったと思うんですけど、それがログインとかシェアとかじゃなくて何か AI を使った例えば自動分析機能だったりとか画像自動生成機能っていうのが組み込めますよってなったらやっぱりやってみようってなると思うんですよね。あ、そ
0: うですね。仕事のために使おうって言うんじゃなくてそれでこう趣味で楽しいからやってみようっていう方が増えたら、まあ、その分あの経験者も増えて採用とかにもつながる可能性もあるでしょうし、うん、そういうとこから入るのも面白いですよね
1: 。そうですね
0: 。うんうんうん。じゃあこれからエンジニアやってみたいっていう方はどういう技能が必要スキルが必要っていうのは、うん
1: 、今やっぱり流行っている技術と例えば5年後10年後に流行っている技術って違ううと思うんですよね、うん、やっぱり長年業界にいるとそのだんだんこういう仕事が増えていくとかすごい何度もやっぱり見ていて、まあ、新しい技術を勉強するっていうのはやっぱずっと続いていくことですし。うんやっぱ新しい技術始めるときって、まあなんか新しい靴履いてるみたいな、な,なんか、なんか馴染まないなみたいな感じっていうのは絶対あるんですけど、まあでも振り返ってみると、あ、これ別にやんなくてよかったなって思うことってないので、
0: や
1: っぱりなんか新しいものちょっとでも興味があったらやっぱり試してみるとか、まああと仕事の中とかでも、いくつか選択肢がある中で、新しい例えばライブラリとか新しいツール使えそうだなって思ったら、まあ状況が許すのであればやっぱり使ってみると、まあ、絶対自分にとって学びになると思いますね。うんうん
0: うん、なんかこう言語新しいの試してみてあやっぱ自分に合わなかったなとか、えーうん、これ使えないなっていう経験もあると思うんですけど、うん、それはもう無駄じゃなかったという感じですかねじゃ
1: あ。そうですねあの、うん、まあ残念ながらあんまりその流行っていかなかったうん、うんね、普及しなかった技術とかっていうのはあるんですけどうん、うんでもなんか流れとしては同じ流れがあってま,あまた似たものが次に出てくるみたい
0: なそ
1: の例えばそうですねモバイル向けのクロスプラットフォーム技術とかってもう何度も何度もいろんなものが出てきては消えていってはいるんですけど大きな流れっていうのはやっぱり変わっていないですしあとやっぱり複数やるとですねだんだん新しいものを試すのが楽になるっていうか上手くなってきますね。
0: なるほどなるほど、まあ、そういった感じで、まあ、気になったらちょっとやってみましょうということですかね、うん、そうですねうんうん、うん、でこれからですねあの海外経験いろいろのやってきた安藤さんなんですがこれからの日本人のエンジニアの働き方ってどうなっていくと思いますか、うん
1: まあ、まずあのリモートワークですよね、まあ、最近見たニュースでもありましたけど本当にものすごく多くの本当に9割とか以上の,あのエンジニアが例えばリモートワークしているみたいな調査結果とかも出てますので、うん、まあリモートワークがまず広まりましたで、その結果やっぱり場所に関わらずいろんな仕事ができるようにあのなっていっているように感じます。その例えば自分の住んでいるところから離れている企業の仕事をするとか、クライアントの仕事をするっていうことっていうのはまあ今だったらすごく当たり前になっていて、うん、で、例えばチームメイトにこの人は北海道から、この人は、例えば沖縄からみたいなことも全然珍しいことで多分なくなっていくと思うんですよ。てかもうなってるのかもしれないですね。で、それが次のステップとしてはやっぱり国際化海外のクライアントさんの例えば仕事をするとか、海外の例えばチームメイトが入るとかっていうことも多分増えていくんだろうなというふうに思います。
0: 確かにそうですね、まあ、そうなってくるとまた別の懸念点とか、まあ、前回お話しされた文化の違いだったりとか、うん、まあ言葉の違いだったりとかそういうのも出てくるかもしれないですけど、うん、まあそういう流れになっていってるので、うん、まあそういうのもうまく付き合っていかないといけないなっていうのがあの今の現状ですかね
1: そうですねまあそれは本当にまあ流れですよね例えばプロジェクトメンバー全員同じオフィスでみんなでワイワイやりたいっていうのって今はかなり叶えにくくなってるじゃないですかでも昔はやっぱそれが当たり前だったのででもまあそれによってなんか新しく対応しなきゃいけなかったこともあるんですけどでも選択肢は増えていくので
0: そうですよね個人とし
1: ては、うん、あのいい方にしか変わっていかないんじゃないかなというふうに思います
0: 確かにそれはありますね、うん、いろんな働き方があってもいいじゃないかという感じですもんねじゃあ今はメタをやめられて現在の活動内容ってどんなことを取り組まれてるんですかね
1: まあこれは以前からやっているんですけど、うん、えっと一つあとビジネスブレイクスルー大学っていう大学で授業を担当してまして、はい、えまああの経済学部の学生向けに IT の講義っていうのをやってます。これはあの通信制のいわゆるインターネットで受講できるっていうタイプの大学で、はい、卒業するとちゃんとあの4年生大学を出た学士の資格がもらえる大学なんですけど、そこで IT の講義を2種類教えていて、うん、まあそれこそ AI とか、うんえー、VR とかそういった
0: なるほどなるほどでそれが今メインの活動って感じですかね
1: えっとほかにもね実はいろいろやってます例えばですねあともう一つ NPO 法人でワッフルっていう団体をボランティアで手伝ってまして
0: ボランティアではい
1: 、はい、こちらはあの IT 業界のジェンダーギャップ解消を目指すっていう団体で<ー>やっぱり IT 業界まだ女性が
0: こうすごく少ないと
1: 。うんうんでその女性を増やしていくためにはワッフルっていう団体では主に中高生向けジェンダーギャップってですね中学生ぐらいからやっぱり広がってくるんですよあ
0: そうなんですねなのでうん、うん、
1: 中高生向けのプログラミングの、まあ、ワークショップをやったりとかあと今は大学生向けのプログラムっていうのもあってうん、うん、まあプログラムの開催時期はまあまちまちなんですけど、まあ、もしお知り合いとかご家族に女の子のお子さんがいらっしゃってうん、うんうん IT 系のスキルとかを身につけたら良さそうだなっていう人がいればですね、うん、ぜひあのワッフル検索すると出てくるので見ていただければいいいいいなと思いますす
0: はい、はいはい、ぜひ見てみてみくださいそうですね安藤さんのブログとか、まあ、ツイッターでもそうですけどジェンダーギャップについて結構発信もされていてその中でよく覚えているのがですねブログの方で女もともとプログラマーは最初女性がメインだったんだよという記事を以前書かれていたと思います。うんうんあの、エイだから始まったプログラミングの歴史ですよね。はい、あの辺もすごく興味深いので、ぜひ興味があったら読んでみてください。安藤さん、2回にわたりありがとうございました。いかかがでしたか
1: いろんなお話できてあの、すごく楽しかったです。あまり振り返るってことがなかったので、質問していただいて、こちらもすごく勉強になりました。
0: よかったです、まああの。自分のことを自分で振り返るって、あまり機会がないので、こういったお話が聞けて、私もすごく勉強になりました。それでは、半田さん、2回にわたりありがとうございました。またお待ちしております。はいここ数年で働き方がいろいろと変わっていってエンジニアに求められているものも変化しているなと感じました常にそういった変化をキャッチして自分も変わっていく必要があるんだなと痛感しました安藤さんとは前回のポッドキャストでビッグテックに入るまでというテーマでお話ししましたこちらもぜひ聞いてくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナで「ハッシュタ w e b ブカフェをつけてツイートしてくださいそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーはウェブデザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証するテックアカデミーワークスもあるのでぜひ「テックアカデミー」と検索してチェックしてみてくださいまたお会いしましょう Web クリエイターボックスまなでした